0: Mas nesse terceiro parágrafo que vai aparecer essa ideia de falibilidade da razão. É, deixa eu ver só se nessa passagem que vai aparecer. É justamente, é né, uma passagem importante porque ele vai dizer assim, no terceiro parágrafo né, desse capítulo quinto, que a gente pode errar, né? Mesmo os, os homens mais capazes, mais atentos e mais práticos podem se enganar, né? e não é porque a razão em si mesma não seja sempre uma razão certa, é, mas a razão de nenhum um, nenhum ser humano, né? nem a razão de seja que número for de pessoas, constitui a certeza, tal como nenhum cômputo é bem feito, porque um grande número de homens o aprovou unanim, unanimemente. E ele vai vir com essa ideia do hábito, né? ele fala, e portanto tal como quando há uma controvérsia a propósito de um cálculo, as partes tendem, por acordo mútuo, recorrer a uma razão certa, a razão de algum árbitro ou juiz, a cuja sentença se submetem, a menos que sua controvérsia se desfaça e permaneça indecisa por falta de uma razão certa constituída pela natureza, o mesmo acontece em todos os debates, seja de que natureza forem sejam de que natureza foram. E aí ele vem sempre com essa pitada de crítica, de crítica não, né, mas de realismo para ele, né, em relação aos seres humanos. Né? Fala, e quando os homens que se julgam mais sábios do que todos os outros, clamam e exigem uma razão certa para a juiz, nada mais procuram, senão que as coisas sejam determinadas, não pela razão de outros homens, mas pela sua própria razão. Né? Então aqui a gente tem essa visão de Bom, a razão é calculadora, né? ela não coloca fins morais, fins justos, e, portanto, ela não não está só apenas sujeita ao erro, né? à falha, mas às próprias paixões, à influência das próprias paixões. De onde a gente tem, então, esse caráter conflitivo, as controvérsias e a necessidade de um ato? Isso está no, no próximo slide, Daniel. Você pode passar, por favor? É... Então, a gente tem, então, essa necessidade de um hábito. Então, aqui, mais uma vez, aparece esse compromisso metafísico, né? essa, toda essa influência dessa ideia de uma, de uma metafísica em que o ser e o mundo estão tá de um lado, a linguagem de outro. Então, tudo fica muito frágil e, portanto, a razão de qualquer um nunca constitui a certeza. Hobbes é nominalista e tem em conta a falibilidade individual das pessoas. E isso terá um impacto fundamental para a sua concepção de política. Tá? É, a gente pode avançar, Daniel, por favor, só faltam cinco minutos. <risos> é, nesse parágrafo também está ruim, né? mas ele vai dizer que a razão não é natural, mas artificial, tá? então ele vai dizer assim que realmente a razão só vem com muito esforço, né? o que mais uma vez corrobora essa visão da, da razão como algo que é, é limitado, por mais que seja importante, né? mas é limitado depois ele vai dar toda uma ideia de método né, para se alcançar a ciência Isso tá é muito da, do espírito da época também, essa crítica por exemplo, à escolástica à erudição vazia isso vai aparecer com força também no Descartes o Descartes vai ter uma crítica importante da própria ideia de uma mera história da filosofia e tal eu vou passar um pouco isso é, próximo slide é... Bom, aí não está aparecendo nada, curiosamente. Ah, agora foi. Não. Hum, bom, nesse parágrafo que está vazio aí, é, eu tinha colocado uma, uma parte também que eu escrevi, é, não é do texto, então não é tão grave, mas falando da, daquela coisa da linguagem que eu falei para vocês, sabe, de que a linguagem não nos, nos dá acesso ao ser, às coisas em si, mas ela só marca... As nossas, é, as nossas impressões, os nossos pensamentos. Tem um texto de um, um dos maiores intérpretes, leitores da filosofia que eu conheço, que é o Gerard Lebrun, que ele vai, é, chama é, Hobbes e a instituição da verdade. É, depois eu vou ver se eu consigo disponibilizar para vocês como uma leitura secundária de aprofundamento sobre essa questão da, da linguagem no Hobbes, e dessa questão da verdade, né? Mas basicamente o que o Lebrão vai falar nesse artigo, né, é que é... ele vai dizer que os nomes não são mais do que indicadores dos nossos pensamentos, né? E que, e que eles então não, não remetem à natureza das coisas, mas mas servem para recortar e reter um aspecto determinado sobre o qual o conteúdo foi foi considerado. Né? Então o Lebrão vai dizer assim, né? É, portanto, uma regulação semântica, não uma leitura de essências que nos leva à partilha entre verdade e não-verdade. Né? É, isso é importante para dizer assim, no limite, né, no limite a verdade para o Hobbes, o justo, por exemplo, o que é justo, o que é injusto, não cabe a cada um de nós, no Estado Civil, dizer o que a gente entende por justo ou injusto, porque isso vai levar a conflitos. Então, no limite, a razão, vai ser, a razão correta vai ser a razão do hábito, a razão do soberano. Então, caberá o soberano dizer o que é o justo e o que é injusto, o que é verdade e o que não é. Inclusive, a Hannah Arendt vai ter ela tem um texto que ela vai falar, verdade política, né sobre a verdade, a política e tal. Ela vai dizer como a verdade ela tem um elemento que é, entra em tensão com a autoridade política. É como se a verdade em si, se existisse ou se existe algo como uma verdade em si, uma verdade factual, é como se ela fosse, como se ela quer a autoridade do poder político. Né? Não é à toa que em, e a Hannah Arendt vai chamar atenção para isso. Em regimes totalitários, uma das primeiras coisas que a gente vai assistir é um revisionismo profundo. Né? questionando verdades bem estabelecidas pela ciência, por, por outros domínios de saber, porque a verdade pode incomodar, né? que ela tem, digamos, uma certa autonomia que pode ir de encontro aos interesses de uma determinada autoridade e poder político. Então, ela vai chamar atenção para esse elemento de a necessidade da, da, da destruição da verdade factual em regimes totalitários. Né? O Rob já está antecipando, dizendo assim, não, não existe, é, existem é, impressões, né? mas a ciência em si, a verdade da ciência, ela não diz respeito a fatos. Ela é sempre um saber condicional que está ali ligado a uma certa visão específica da linguagem que o Lebran, por exemplo, nesse artigo vai é, explicar muito bem. Só para concluir a aula, gente, vamos passar o próximo slide... É... A razão eu, nada, eu,
1: teria, eu teria eu teria a seguinte sugestão: a gente está aprendendo ainda, inclusive a regular o tempo. Tá? É evidente que várias pessoas não vão poder continuar, até porque tenha aula depois. Mas como a gente está gravando Tá e isso aqui vai ficar gravado, se a gente passar 10, 15 minutos, uh, as pessoas depois podem uh, assistir ao final da aula. Percebe? Então, até que a gente vá ajustando, a gente pode passar um pouquinho. É, eu já eu acho que...
0: Isso. Eu acho que eu, eu vou concluir a... A exposição agora, tá? Com esse slide. Talvez a gente possa ficar mais um pouquinho, Daniel, para eventualmente Isso. bater um papo e aí na sexta a gente Isso. retoma. E essa parte Isso. da conversa vai ficar gravada. Mas eu queria pelo menos é, fazer né? a exposição terminar nesse claro, parágrafo. Não,
1: sem, dúvida. sem dúvida. Nesse
0: parágrafo 20, apesar de todas as limitações da razão que a gente viu, se lembra que eu falei, né? Que no Hobbes. A razão vai ser importante, ela vai ter um papel fundamental. Ele busca uma justificativa racional para o poder. Ele não pode lançar a mão de uma justificativa, por exemplo, dogmática do Leviatã. Então, a razão tem de ter uma importância, por mais limitada que ela seja. Isso vai aparecer, por exemplo, nesse parágrafo. né? Ele vai, inclusive, vai preparar o terreno para a gente compreender a função das leis de natureza depois. Né? Ele vai dizer, para finalizar... A luz dos espíritos humanos são as palavras perspícuas, hoje uma correta imposição de palavras é fundamental para a ciência, a gente já viu, mas primeiro limpas por meio de exatas definições e purgadas de toda ambiguidade. Então, essa história de retórica para, para Hobbes era um perigo, tá? ele gostava da coisa realmente bem, bem estabelecida. Então, e numa, numa conversa, tem que se. se se entender sobre as corretas definições das palavras, senão, e a gente vê isso na internet todo dia, né? às vezes a gente está brigando, porque está falando de entendendo, tendo definições diferentes de um mesmo nome, então, assim, talvez o Hobbes tenha algo a nos ensinar em relação a isso, mas então ele vai dizer, a razão é o passo, né? é o aumento da ciência, o caminho, e o benefício da humanidade o fim. Então, por mais que a razão seja limitada, por mais que a gente tenha controvérsias, ainda assim ela tem um papel importante de, em certa medida, apontar a partir da própria ciência, né? e o Hobbes pretendia estar fazendo ciência aqui, tá? ele pretendia estar sendo racional aqui, apontar o caminho para o benefício da humanidade, né? tendo como finalidade o benefício da humanidade. Que qual é esse benefício, basicamente, aqui no caso da, da, do Leviatã? É aceitar a, a autoridade, a legitimidade da, da, da soberania absoluta, tá? É, pelo contrário, as metáforas e, e as palavras ambíguas e destituídas de sentido são como é, ignis fato, e né, o fogo, fogo fato, né? Uma espécie de fogo do, do, dos pântanos, uma espécie de ilusão, e raciocinar com elas é o mesmo que perambular entre inúmeros absurdos. E o seu fim né, é a disputa, a sedição ou a desobediência. Então, de novo, vai aparecer o grande inimigo roubeziano aqui, a disputa, a sedição, a desobediência. Então, eu coloquei aqui embaixo em vermelho, aí já não é mais o Hobbes. Né? Por mais que a razão seja frágil para obrigar os seres humanos em estado de natureza, a gente vai ver na próxima aula o que é estado de natureza, ela é, sem dúvida, capaz de fornecer-lhes conclusões corretas e um curso de ação, já que é capaz de perceber as coisas futuras, indicando aos indivíduos um modo de proceder. Veremos nas próximas aulas como essa noção de razão vai desaguar em uma determinada concepção de lei de natureza. Vai preparar depois o, o pacto e tal. É isso. <risos> Bom, eu sei que ficou bastante corrido, né? Peço desculpas, a gente passou do horário. Mas, talvez, Daniel, a gente tem tenha... O recorte já é pequeno, talvez a gente tivesse diminuir ainda mais. Mas aí fica difícil, realmente não ficar capenga né, a exposição. Mas eu dei meu máximo aqui para ser sintético.
1: Não, acho que foi claro. Né? Eu acho que também tem uma coisa que, que me parece importante. É por mais exaustiva que a exposição de um texto de filosofia seja, ela nunca é exaustiva o suficiente né, para esgotar o próprio texto. Então, Sim. por um lado, né, eu acho que apresentações mais sugestivas, apresentações que focam né, nos pontos mais relevantes, elas meio que forçam também, né, aos alunos, né, a como se diz, correrem atrás, né? e isso é uma coisa muito importante. Né? Eu acho que eu tenho já pensado nisso, independente de pandemia ou sem pandemia, aquelas grandes aulas, quatro horas, aquelas coisas magistrais. Hoje em dia eu acho que não tem mais é, condições Sim. de ser levado adiante. Né? Eu acho que apresentações mais curtas, porém mais concentradas, né? que permitam que os estudantes é, enfrentem o texto e, e corram atrás e vão atrás também de outros textos. Né? Isso é importante também. Faz parte também da, da, da formação. Antigamente, a, as... Grandes exposições se justificavam em grande medida porque o acesso né, aos textos era mais complicado. Né? Agora, em tese, não. Né? Em tese. Né? Quando a gente vai ver o que tem debaixo da tese, né, as coisas são um pouco diferentes. Né? Mas eu acho que é isso mesmo. Né? Eu, achei, eu achei bastante claro. Não sei vocês né, que estão escutando, mas. Professor Daniel, professor Leonardo. Vocês, senhores, oh, me pedirem... Reginaldo, o que seria uma aula sem Reginaldo? Ah, obrigado, Vamos, Reginaldo. Obrigado. É, eu queria pedir licença aos senhores, que eu tenho uma aula agora às 11 horas de epistemologia, viu? vou dar saída, viu? Uma boa aula, deu para dar conta, viu, professor Leonardo? Ficou legal. Bom dia para todos.
0: Obrigado, Reginaldo. Fique à vontade. Todo mundo. Aliás, a maioria tem aula Olá, depois. Claro, a né?
1: maioria tem aula depois. É. Tudo bem. Acho que a gente pode
0: deixar, então, para sexta um bate-papo sobre essa exposição. Eu acho que a gente é. pode, eventualmente, disponibilizar uma, uma leitura secundária, né?
1: Eu vou e... fazer isso. Vamos tentar fazer isso e colocar no, no AVA né, alguns caminhos. Eu tomei umas notas e eu vou um pouco também compartilhar ela lá né, no, no AVA, né, um pouco o que eu acho que eles devem é, pensar, certas coisas que vão aparecer nos três autores principais e que vão voltar com, com Carl Schmitt, Ana Arendt e Habermas. Né, eu acho que é bem interessante. Né, tentar ver se a gente unifica tudo a partir da noção de salus populis. Né? Hum. Não é à toa que o termo vai aparecer depois no Comitê de Salvação Pública. <risos> né? E Enfim, né? essa ideia é uma ideia interessante. E a ideia também de que Hobbes tem o monopólio da força e precisa também ter o monopólio da opinião, esse é um ponto importante com o qual Kant vai marcar uma diferença fundamental e que vai dar espaço a é daí que venha área e... e eu sim, acho que tem sim. toda razão eu acho que a aproximação entre Hobbes e Kant nesse aspecto eles são muito semelhantes em vários aspectos né sobretudo nessa distância metafísica entre pensamento e, e, e realidade né eu acho que sem dúvida alguma né? Tem, tem alguns trabalhos sobre isso e é uma via até pouco explorada, me parece. Né? Normalmente se procura mais apontar para diferenças do que para a proximidade entre os dois. Né? Mas eu vou colocar umas coisas em inglês também, umas sugestões de coisas de inglês, que eu sei que é complicado para a pessoas, mas é meio inevitável. eu Acho que a gente também... Tem uma cultura aí que a gente precisa fomentar, né, de ter, enfim, condições de trabalhar esse material. Tá joia, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Perguntas podem ser feitas no chat também, tá certo?
0: Para os mais tímidos. Para os mais tímidos. É. Eu mesmo, na minha época de estudante, não fazia perguntas em sala de aula. É só depois no corredor.
1: Só que aqui é a gente não tem corredor. né? Então... Aqui não tem corredor, exatamente. Vê, outra coisa. Bom, eu, a gente vai... Na sexta-feira, a gente vai bater um papo mais livremente. E aí tem algumas coisas que eu queria perguntar para eles. É, eu acho que a gente Desculpa, pode deixar para né, Danilo? Acho que é, a maioria já... Agora, quem está aqui, nós temos 12 pessoas. De qualquer sorte, veja, lá no, no, no AVA tem uma série de recursos, né, inclusive de formar grupos. É, explorem aquele universo também, explorem aquele espaço. tá certo? Assim como vocês, nós também estamos aprendendo. Né? E os recursos lá são muitos, né? não sei exatamente tudo que funciona para filosofia. Né? Agora, se vocês ali você tem a possibilidade de formar grupos para estudar, para compartilhar leituras entre vocês, veja se vocês conseguem formar esses grupos ou se vocês precisam pedir para que nós formemos e incluamos é, no grupo as pessoas que vocês pedirem. Tá certo né? E a gente, na sexta-feira, volta a... a conversar. Mas eu gostei bastante, foi bem claro. Que bom! <risos> Tentei bom. realmente... Para mim foi uma <risos> grande novidade, assim. tentar fazer é... uma coisa é. super... Ah, é. Vamos lá. Jô. É. Pessoal, muito obrigado. E fiquem bem, tchau, gente. E se cuidando, tá bom? A
0: gente espera vocês na sexta, então, no mesmo bate local e bate-horário. Isso. Vou terminar agora essa introdução bem rapidamente. Né? Eu destaquei aí como que no terceiro parágrafo da introdução vai. É, ter é, a estrutura do livro, né? então vai ter uma primeira parte, que vai ser só a matéria e o seu artífice, a matéria e o artífice do Leviatã, ambos os quais são o ser humano, o homem, como se falava tradicionalmente, é, e aí a gente vai ver como no Hobbes, não só no Hobbes, depois no Rousseau, etc., mas para esse momento da filosofia política, essa articulação entre antropologia filosófica, ou seja, uma certa concepção da natureza humana, de um lado, e a concepção da política de outro, essa articulação é fundamental entre antropologia filosófica e política, né, de outro lado. Então, na segunda parte, a gente vai ver como e através de que convenções o Leviatã é feito, quais são os direitos, o justo poder e a autoridade de um soberano, o que o preserva e desagrega, que é talvez a parte mais lida do Leviatã, né? É, terceiro, Terceira e quarta partes quase ninguém lê, essa é a verdade, né? Mas na terceira parte ele mostra o que é um Estado cristão, é, ou seja, ali ele vai mostrar como o Leviatã, bem ordenado, ele tem o um domínio, né? Da, da, inclusive, da interpretação. O, o Leviatã deve ter não só o monopólio da violência, mas também o monopólio da leitura, da interpretação, né? Da, das escrituras né, bíblicas e no quarto que é o reino das trevas que é justamente quando esse monopólio não ocorre, a gente tem o reino das trevas que é esse essa desagregação realmente da autoridade é, civil e é, isso também o vou estava muito atento, a essas interferências da igreja católica, por exemplo na soberania dos estados nacionais etc é, bom, Daniel você pode passar mais uma. É... vixe, ficou estranho aí, ficou. O que é que aconteceu aí? Não, tem alguma coisa errada. Caramba. Bom, isso aí seria, não sei porque tá aparecendo assim, aqui para mim, eu não fiz dessa forma. O problema técnico
1: o que aconteceu foi o seguinte, você fez no LibreOffice, você mandou para mim, e é, eu tô com o Office. Então, muito provavelmente, ele deu uma desconfigurada. É, eu ia falar aí do, do método
0: analítico, né, que vai aparecer no quarto parágrafo do, da introdução ainda. É, muito rapidamente, até porque o tempo está correndo, eu só ia dizer que no quarto parágrafo o, o Hobbes vai dizer, vai afirmar que, qual é o tipo de demônio, qual é o tipo, digamos assim, de entre aspas, né, de prova, né, que poderia garantir a correção das teses dele, do Hobbes, né, no livro Leviatã. Ele vai dizer é, que é um método analítico porque ele fala assim: cada um dos leitores do Leviatã deve é, ler a si mesmo, é, leite a ti mesmo. Esse é o mote. Porque ele vai dizer que cada um que ler a si mesmo, né, que olhar para si, digamos assim, é, com sinceridade, digamos assim, né, vai poder é, se ver, <risos> digamos, vai poder se enxergar na descrição que o próprio Hobbes faz né, sobre o ser humano. E, inclusive, ele acreditava que por meio dessa leitura, né? É, da, dessa leitura de si mesmo você consegue ler todos os outros seres humanos né? então ele vai dizer né é, pretendia ensinar-nos que esse mote, né a partir da semelhança entre os pensamentos e paixões dos diferentes homens, quem quer que olhe para dentro de si mesmo e examine o que faz quando pensa, opina raciocina espera, receia e por que motivos o faz, poderá por esse meio ler e conhecer quais são os pensamentos e paixões de todos os outros homens em circunstâncias idênticas. Então é um pouco essa ideia de que o Hobbes pedia isso aos seus leitores, né? que realmente refletisse, olhasse para dentro de si, quando pensa, raciocina, age, e aí você iria constatar, digamos assim, a correção à veracidade do que o próprio Hobbes está falando sobre o ser humano. É, tem um na na literatura hobbesiana, né, vai fazer essa, Existe uma distinção entre o método analítico, o método sintético, porque no Leviatã Hobbes vai iniciar falando do ser humano. Então, a única forma que ele tinha de mostrar que isso estava correto é por essa verificação analítica. Só que em outras outros escritos o Hobbes vai usar o que eu falei ali de um método naturalista. Então, ele vai começar falando do corpo em geral para chegar no ser humano. Aí é um método sintético, ou seja, ele vai partir de uma, digamos assim, de uma coisa menos complexa e vai né, é, explicar um, um ser mais complexo, mas pelo mesmo princípio, digamos assim, de uma física é, do movimento inercial. Né? Tanto é que a minha ex-orientadora, né, Yara Fratesca, ela tem um livro que ficou conhecido assim na literatura sobre o Hobbes, aqui no Brasil, tem um título muito sugestivo em relação a isso, né, que é A Física é, da Política, né, para mostrar como que uma certa compreensão da física vai influenciar a compreensão do ser humano e por tabela, né, a compreensão da política no Hobbes, tá? É, mas é, assim, a gente não vai ver em detalhe a física robesiana mas fica aí a sugestão para quem quiser se aprofundar no assunto. Vamos para o capítulo quinto agora, Daniel? Estou preocupado com o tempo já aqui, mas aí está pequeno também. É, deixa eu ver aqui na. Bom, esse é o primeiro parágrafo. Se vocês estiverem com o Leviatã aí, vocês conseguem ver. É logo o começo do capítulo 5 tá? O primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo, o Hobbes vai já definir a razão como cálculo, tá? Como soma-subtração, basicamente. Então, eu vou ler aqui em voz alta. É... Ele vai dizer, Quando alguém raciocina, nada mais faz do que conceber uma soma total a partir da adição de parcelas, ou conceber um resto a partir da subtração de uma soma por outra. O que, se for feito com palavras, é conceber da consequência do nome, dos nomes de todas as partes para o nome da totalidade, ou dos nomes da totalidade e de uma parte para o nome da outra parte. Aí fica parecendo assim, a princípio a gente pensa, ah, somar e subtrair, é matemática, né? mas para o Hobbes, esse modelo, digamos assim, matemático, aritmético, ele serve para várias coisas. Né? Então, ele vai dizer assim, por exemplo, né? é, pois do mesmo modo que os aritméticos ensinam a adicionar e a subtrair com números, também os geômetras né, ensinam mesmo com linhas, figuras, ângulos, proporções, etc os lógicos ensinam mesmo com consequências de palavras somando juntos dois nomes para fazer uma afirmação e duas afirmações para fazer um silogismo e muitos silogismos para fazer uma demonstração os, aí ele vai falar ele vai aplicar essa política né falar, os escritores de política adicionam em conjunto pactos para descobrir os deveres dos homens e os juristas, leis e fatos para descobrir o que é certo e errado nas ações dos homens privados. Em suma, seja em que matéria for que houver lugar para adição e para subtração, há também lugar para a razão. E onde aqueles não tiverem seu lugar, também a razão, nada tem a fazer. Né? Então, a visão muito, eu diria, estrita, né? Ou restrita de racionalidade, racionalidade calculadora, que é o que vai aparecer no segundo parágrafo. Ele vai, de fato, falar né que a razão nada mais é do que cálculo. E, bom, é uma visão bem... De outra perspectiva, né por exemplo, da perspectiva kantiana, a gente diria que é uma visão bem reducionista, né de racionalidade. É... Não tem uma visão complexa de racionalidade aí no Hobbes, realmente é uma visão da razão, basicamente, como cálculo né? soma e subtração, e a gente vai ver, sobretudo, que no caso da, da racionalidade prática, né? ou seja, da razão atuando na ação humana, ela vai ter um caráter de deliberação, essa racionalidade, e deliberação sobre o quê? Sobre meios, né? sobre consequências, meios de ações, para se obter determinados fins. Só que não é a razão que vai colocar esses fins. A razão vai ser uma razão não só calculadora, mas uma razão instrumental. Ou seja, ela não vai dizer o que você deve fazer. Ela não vai virar para você e falar, olha, faça isso, fala aqui, faça aqui. Porque isso é uma finalidade racional. Ela não vai ter esse papel. A razão vai falar assim, o que é que você quer? né Ah, eu quero tá, obter tal coisa. tá Então aqui ela vai deliberar e calcular os melhores meios para que você possa obter aquilo que você deseja, né? Inclusive no capítulo é, sexto, né? O Hobbes vai falar sobre as paixões e sobre os apetites, né? Então ele vai falar, isso é um apetite que você tem, você quer obter um bem. E aí entra o elemento da deliberação, da razão. Desculpa. E você também pode ter aversão a alguma coisa, pode querer fugir de alguma coisa. E a racionalidade vai atuar de novo, né? Fazendo esses cálculos. Mas então aqui a gente já tem, né? com esse primeiro, primeiro parágrafo, essa visão da racionalidade como cálculo. Você pode passar, Daniel? Vamos ver se está melhor a próxima o próximo slide. Ah, bem melhor. Né? Então, ele vai dizer no segundo parágrafo, a partir do que podemos definir, isto é, determinar que coisa é significada pela, pela palavra razão, quando a contamos entre as faculdades do espírito. Pois razão, neste sentido, nada mais é do que cálculo, isto é, adição e subtração das consequências de nomes gerais estabelecidos para marcar e significar nossos pensamentos. É, aqui a gente está fazendo uma coisa bem resumida, então é, fica um pouco assim até difícil às vezes expor, porque é o seguinte, a, a, nessa segunda frase vocês perceberam o seguinte, que a razão ela vai se dar a partir, é, ela vai se calcar numa certa uma questão de imposição de nomes. Quando eu falar de nomes gerais estabelecidos para marcar e significar nossos pensamentos. É porque antes desse capítulo, capítulo 5, a gente tem o capítulo 4 do Leviatã em que o Hobbes vai definir o que ele entende por linguagem. tá E a, ra a razão ela vai ser muito compreendida em função da linguagem. Então, racionalidade para o Hobbes também é sinônimo de linguagem, de uma correta é nomeação das coisas. O Hobbes, aliás, vai ser de um nominalista, porque para ele, inclusive eu coloquei um slide sobre isso, mas para ele, em primeiro lugar, isso já fica claro desde o capítulo 1 do Leviatã, quando ele vai falar sobre as sensações. A gente não tem acesso, né, é, às coisas, digamos, da natureza, né, e é, talvez, né não sei se eu vou falar bobagem aqui, mas isso essa essa separação, mais uma vez, essa, essa metafísica da separação como um intérprete do Hobbes chamado Yves Charles Zarka vai chamar, entre pensamento e ser, né, é, vai, né, até o Kant, pelo menos, né? Então, é, na sensação do Hobbes, ele vai dizer assim, aquilo que te aparece é uma impressão, mas não é que aquilo está de fato na coisa em si, né? Ela é, vai aparecer para você daquela forma, né, uma impressão de uma cor de um objeto, por exemplo. Mas não significa que aquela cor está no objeto. Então, o que é que a linguagem vai fazer? Ela vai marcar essas impressões, essas sensações, sobretudo a imaginação, porque a imaginação para o Hobbes é quando a sensação perde força, porque a, a coisa exterior deixa de estar presente e exercendo, né, uma influência, um movimento sobre os nossos sentidos então fica só a imaginação e a linguagem serve para marcar essa imaginação com determinados nomes, né? ele falar que marcar e significar nossos pensamentos. Né? É... então isso significa o quê? Que nós, através da linguagem, nós não temos acesso às coisas do mundo exteriores. Nós temos acesso apenas ao modo como elas nos aparecem, né? Através dos nossos das nossas impressões, da nossa imaginação, dos nossos pensamentos. Então, nesse sentido, o Hobbes vai ser dito um nominalista, que, por exemplo, a gente vai nomear um nome, vai dar um nome universal, né? Árvore, árvore em geral, ser humano em geral. Mas o Hobbes vai dizer: esse universal não significa que ele exista nas coisas em si. Esse nome universal, esse universal ser humano, universal árvore, ele existe apenas na linguagem. tá? É, isso vai ser importante porque é, se é tudo muito assim, digamos assim, é, se a gente não tem mais essa vinculação orgânica com o ser das coisas, significa que a própria verdade vai ser um atributo da linguagem e não das coisas. Só que a linguagem ela é um elemento relativamente frágil, porque a gente pode... Ter, a gente tem um conjunto de abusos da linguagem. O Robbins vai falar isso. Né? A gente pode nomear coisas e ter muita incompreensão entre as pessoas sobre a nomeação, sobre a definição das palavras. Isso faz com que... Isso vai ter um impacto, é uma espécie de efeito em cascata. Né? Então, se a linguagem não diz respeito à coisa em si, a própria racionalidade vai estar calcada na linguagem. Então, a razão ela também vai ser muito frágil, vai ser falível. O que é que o Rob está querendo dizer com isso tudo? É que no final das, no final das contas, né, é, mesmo a gente sendo dotado de racionalidade, mesmo a gente tendo linguagem, é, para a gente se desentender, é daqui para ali. É muito fácil a gente entrar em desacordo. E não é fácil superar esse desacordo, porque... É, aí vem todo um outro aspecto né, da concepção do Hobbes sobre o ser humano. Ele vai dizer assim, é, bom, é, cada pessoa, no fundo, vai ter até uma palavra depois do Spinoza chamada conato, né, mas serve um pouco para o Hobbes nesse aspecto. Ele vai ser, cada pessoa vai ser, se tudo, na, se tudo na natureza é movimento inercial, ou seja, movimento inercial é o quê? Se uma coisa está em movimento, ela tende a continuar em movimento de modo indefinido, certo? No caso do ser humano, que o Rawls vai associar esse movimento com a própria circulação sanguínea, que na época era uma novidade, essa descoberta né, da circulação sanguínea, ele vai dizer assim, nós enquanto seres humanos e seres naturais tendemos a continuar em movimento, o que significa que a gente tende a buscar a nossa autopreservação, a garantia das nossas vidas. Então nós somos seres, em certa medida, estruturalmente, organicamente, auto-interessados E se nós somos seres autointeressados, numa numa disputa, a gente, para o Hobbes, a gente não é capaz daquele grande altruísmo, daquela grande abertura de falar não, vamos olhar a perspectiva do outro. A gente tem realmente esse elemento do, de buscar o princípio do, do, do nosso próprio benefício né? e isso faz com que o conflito né, apareça muito facilmente nesse contexto tanto é que ainda nesse capítulo quinto o Hobbes vai falar, a razão é falível porque primeiro essa imposição de nomes e depois esse cálculo de consequências de nomes ele às vezes tem uma longa cadeia né? e nós podemos nos enganar mas também vem as nossas paixões, né, os nossos apetites, as, notas, as nossas aversões que vão influenciar no nosso uso da razão. E quando a gente tem uma controvérsia, não tem como resolver, porque eu, digamos assim, né, para usar uma, uma palavra bem popular, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, a outra pessoa vai puxar a sardinha para o lado dela. E como é que a gente vai resolver isso? né? Como é que a gente vai resolver isso? A gente hoje... É, vive momentos de extrema polarização política que às vezes a gente se desespera, né? Parece que realmente é impossível se obter qualquer tipo de consenso. E o Hobbes vai dizer, realmente não é à toa, nós somos seres de fato que somos organicamente, fisiologicamente, né? estruturados dessa forma, e portanto aí nesse caso a única solução para o conflito é a razão de um árbitro. É. E que árbitro vai ser isso? Vai ser justamente o soberano. tá? Então, na própria concepção de racionalidade do Hobbes, já no capítulo 5, ele já introduz essa ideia de que a única solução para os nossos conflitos é o soberano. É um soberano que é distinto de nós, ou seja, não tem nada de soberania popular aqui, de democracia, realmente a gente precisa de um árbitro, de uma autoridade externa para dizer, não, o correto é esse e vocês precisam respeitar essa diretriz, digamos assim, a doutrina Robesiana. É por isso que eu é, acho importante começar pela análise dessa imagem. Mas então agora entrando, entrando efetivamente na, na, na introdução, né, é, a gente vai ver que o, o Hobbes vai apresentar justamente o Leviathan como uma um composto, né, de, de pessoas, mas o, talvez um dos elementos que chama mais atenção na, na, nessa nessa introdução seja como um Hobbes já na, nesse nesse momento do livro, né, já apresenta uma uma visão sobre a natureza, sobre o mundo que vai ser fundamental para a gente compreender o pensamento dele, né, que é uma visão, eu diria mecanicista, né, da natureza. É, e a gente percebe, inclusive, nisso uma aproximação, né? claro, com diferenças importantes, mas uma aproximação com o próprio Descartes, né? em alguns aspectos. É, claro que no caso do, do, do Hobbes a gente não vai ter uma, uma, um dualismo ontológico entre é, coisa, coisa extensa e coisa pensante, mas vamos ter, no lado né, da, da extensão, essa visão é, mecanicista mesmo, né, da natureza. Então, eu queria ler esse primeiro parágrafo da, da introdução para a gente ver como o Leviatã já vai ser descrito aí como uma espécie de grande é, ser humano artificial. Né? Então, esse elemento também de artificialidade vai ser fundamental para a gente compreender a natureza do poder político no Hobbes, a, a própria... A própria o elemento fundamental de como garantir a legitimidade né, em face dessa artificialidade, eu acho que aí também a gente já tem antecipado né, um conjunto de elementos muito importantes. Então, eu queria ler, eu não sei se tá dá para enxergar bem aí, a para mim aqui está dando, né? então vou, vou ler a partir da tela mesmo. Do mesmo modo que tantas outras coisas, a natureza, a arte mediante a qual Deus fez e governa o mundo, é imitada pela arte dos homens também nisto, que lhe é possível fazer um animal artificial. Pois vendo que a vida não é mais do que um movimento dos membros, chama a atenção também para essa visão da, é, muito da natureza a partir de uma teoria do movimento. né? O Hobbes está aí muito influenciado já pelo começo da física moderna, a ideia de movimento inercial, né? O princípio da inércia, tudo isso vai exercer uma influência muito grande né, na concepção do Hobbes, sobre, inclusive sobre o próprio ser humano. Mas, então, retornando, né, vendo que a vida não é mais do que o um movimento dos membros, cujo início ocorre em alguma parte principal interna, por que não poderemos dizer que todos os autômatos, máquinas que se movem a si mesmas por meio de molas, tal como um relógio, possuem uma vida artificial? pois o que é o coração senão uma mola Olha a comparação que ele faz, né? Pois o que é o coração senão uma mola? E os nervos senão outra outras tantas cordas. E as juntas senão outras tantas rodas imprimindo movimento ao corpo inteiro, tal como foi projetado pelo artífice e a arte vai mais longe ainda, imitando aquela criatura racional, a mais excelente obra da natureza, o homem. Porque pela arte é criado aquele grande leviatã, a que se chama Estado ou Cidade, em latim civitas, que não é senão um homem artificial, embora de maior estatura e força do que o homem natural. A gente lembra da imagem né, do frontispício, do gigante, para cuja proteção e defesa foi projetado. Então, esse homem esse homem artificial, o esse gigante né, formado pela associação de todos os, todas as pessoas, de uma, de uma sociedade, ele tem uma função muito específica, já de cara, o Robbins diz, né, para cuja proteção e defesa aqui do homem natural. Né? Então, aqui a gente também já tem uma visão, eu diria, instrumental da política em que o elemento da segurança, da defesa, da proteção aparece com, com centralidade. Né? Então, a política é muito voltada para garantir, pra um elemento securitário, né? é, da garantir a autoconservação do, do, das pessoas. Né? E, e eu chamo a atenção para esses elementos porque nada disso é gratuito. Né? Esse, por exemplo, essa comparação que ele vai fazer da natureza com com é, autômatos, com máquinas, com mecanismos, isso in inaugura uma visão da natureza muito distinta, é, eu, eu gostaria de insistir bastante nesse ponto, né? muito distinta de outras visões de outros povos, mesmo se a gente pega a Grécia Antiga, né a visão da natureza como Fices, é radicalmente distinta dessa visão. né Porque se na, né, na, na visão como Fices, em Aristóteles, por exemplo, a gente tem uma ideia de causa final, de uma certa teleologia presente na natureza, a natureza tendo propósitos específicos. Aqui a gente tem uma visão em que esse mecanicismo, a gente tem uma visão, da, eu diria, em que a natureza é um mecanismo que está em movimento, né? a gente tem movimentos, mas não tem um propósito específico. Né? Então é como se a gente tivesse na modernidade o aparecimento de uma visão da natureza e do mundo como algo destituído de significado próprio. Né? Isso vai exercer um impacto muito profundo na filosofia hobbesiana, na sua filosofia política. E eu gostaria de tentar mostrar hoje por que né? isso vai exercer um impacto. Tem aí um, um elemento físico, mas também, inclusive, um elemento metafísico envolvido. É um compromisso metafísico, como o professor Daniel mencionou na aula passada aí, uma, uma certa separação né? entre o, o nosso pensamento, o, o sentido que surge a partir desse pensamento, a nossa linguagem de um lado né, e o mundo de outro. Né? Há uma, uma desarticulação, desacoplamento entre esses dois domínios que vai realmente ser importante para a gente compreender por que, que o Hobbes vai, no final das contas, sustentar uma certa ideia de soberania absoluta, né, em que a gente precisa necessariamente de um árbitro para decidir certas controvérsias etc. Eu estou antecipando um pouco o argumento para mostrar como que é um texto muito denso esse da introdução, porque ele contém elementos importantes, aspectos importantes, que vão ser mais adiante ao longo do livro, é, desenvolvidos né, pelo, pelo próprio Robson. Mas então, retornando né, à leitura da citação, eu continuo, né? É, e no qual a soberania é uma alma artificial. Então, a soberania é a alma artificial do Estado, pois dá vida e movimento ao corpo inteiro. Os magistrados e outros funcionários ju judiciais ou executivos são as juntas artificiais. A recompensa e o castigo pelos quais ligados ao trono da soberania Todas as juntas e membros são levados a cumprir seu dever, são os nervos né, que fazem o mesmo corpo natural. A riqueza e prosperidade de todos os membros individuais são a força, salus populi, a segurança do povo é seu objetivo. Então, de novo, essa ideia de que a segurança do povo é seu objetivo. Os conselheiros através dos quais todas as coisas que necessita saber lhe são sugeridas, são a memória, né, são a memória, a justiça e as leis são uma razão e uma vontade artificiais. A concórdia é a saúde. Vejam só. A concórdia é a saúde. Esse é o objetivo do Leviatã. Garantir né, que as pessoas minimamente se mantenham é, em paz, em respeito uns em relação aos outros. A sedição, e sobretudo em relação ao soberano, a sedição é a doença e a guerra civil é a morte. Então, a a guerra civil é o grande adversário, é o grande inimigo do Hobbes aqui. A gente Isso é uma leitura relativamente clássica, que vai tentar mostrar como que o Hobbes, vivenciando a guerra civil na Inglaterra daquele período, vai conceber uma espécie de saída, de solução para aquela situação que para ele era tenebrosa, era, era realmente a anarquia, o caos social. Então, como evitar a guerra civil? Acho que esse é um dos dos mods, né, dos do light motivos que mobilizam Hobbes para é, escrever o o, o Leviatã. Né? Realmente para ele, é, eu acho que eu diria que um, um dos problemas principais de partida, né, do Hobbes é justamente o, o, o grau de conflito social que vai aparecer no começo da modernidade, né. E, inclusive, isso vai influenciar o modo como ele vai compreender o próprio ser humano, o que ele vai chamar de natureza humana, né? como algo sempre pronto para entrar em conflito uns com os outros, e etc. E a justificativa da soberania absoluta também. né é, E, por último, né para completar a citação, os pactos. E convenções mediante os quais as partes deste corpo político foram criadas, reunidas e unificadas, assemelham-se àquele fiat, né? ao façamos o homem proferido por Deus na criação. Então a gente vê aí o papel de Gênesis, gênese né? do, do Estado civil exercido pelos pactos, pelo pacto, pelo contrato social. É, você percebe até de um ponto de vista retórico né essa imagem que ele cria essa comparação do leviatã com o, o ser humano essa ideia do leviatã como um homem artificial né, é realmente uma imagem muito forte e muito sugestiva é, bom mas não dá. infelizmente assim a aula de hoje é um pouco bem expositiva mesmo porque a gente tem um tempo muito curto inclusive para mim vai ser um desafio fazer isso, é, então se tiver questões eu peço que a gente deixe para o final, porque se não, tenho medo que a gente acabe é, perdendo um pouco o fio da meada e deixando de trabalhar uma parte relevante do conteúdo, tá? A gente vai ter sexta-feira também para tirar dúvidas, para bater papo, é, conversar sobre a exposição de hoje. Então, também não fiquem preocupados se, eventualmente, a gente não conseguir responder a uma outra questão. Tá? Daniel, você poderia passar? Só para a gente terminar essa leitura da introdução. Eu destaquei três aspectos tá? Dessa, desse primeiro parágrafo da introdução. A gente tem esse aspecto naturalista, o ser humano é, como parte da natureza, é, e recebendo a mesma... É, isso, no mesmo horário, sexta no mesmo horário, é, toda segunda e sexta as nossas aulas. É, o ser humano, como parte da natureza, recebendo a mesma explicação de qualquer outro animal. Isso vai ser importante, porque o Hobbes vai começar o Leviatã com toda uma teoria da natureza humana, mas essa, essa teoria da natureza humana é bastante naturalista. Naturalista no sentido de que é, o ser humano não é um ser especial, né, em meio à natureza. É, ele recebe, basicamente, a mesma explicação mecanicista, né, que outros corpos naturais recebem, é, isso vai ser fundamental para a gente compreender como Hobbes entende né, a natureza humana. Em é, segundo lugar, a, a política, né, longe de ser, é, isso também é um elemento fundamental, né, a política longe de ser uma tendência natural, como pensava, por exemplo, Aristóteles, né, é uma criação artificial, e outra coisa, além de ser artificial, ela é um instrumento e não um fim em si mesmo. Né? Então, a gente não tem aqui uma ideia de ação política como destino do ser humano, como um animal político. Né? Não tem nada disso no Hobbes. A gente tem uma política que é pensada como algo que deve resolver um problema fundamental, né? que é o problema da, do conflito, da guerra, do estado, a gente vai ver como isso vai aparecer no estado de natureza, tá? Então isso diz muito também de como a política vai aparecer, pelo menos em, um certa... em uma certa vertente da modernidade, tá? Uma visão convencional, e instrumental da política. Por outro lado, né? por outro lado, a gente tem uma visão da política como uma esfera autônoma, né? Ela deixa de ser vista como, por exemplo, parte da natureza ou como parte da moral, como isso vai aparecer, por exemplo, também, essa distinção entre moral e política, muito clara, né, no, no Maquiavel, né, mas isso aparece, em certa medida, também no Hobbes, não que não tenham nada a ver, mas, é digamos que há uma autonomização relativa do campo da política, né, que passa a ter, para usar uma palavra aqui do sociólogo alemão Max Weber, né, uma legalidade, uma lógica própria, né, isso também a gente vai ver como é, faz né, a modernidade do Hobbes, o elemento moderno né, da política. Daniel, pode passar? É, bom, outra coisa que eu queria destacar logo nesse começo, né? a gente estava falando sobre a questão da natureza não ser vista mais como um elemento dotado de um, um princípio próprio, um propósito. Né? Então, é, com Hobbes, o que a gente tem é uma certa visão de mundo, né, um mundo que é sem sentido ou finalidade intrínseca. E as coisas não possuem mais um lugar natural, ou mesmo uma, uma ideia de uma verdade realista objetiva, né? Isso vai desaparecer um pouco no Hobbes. isso vai, isso vai fazer assim, né, escola na, na filosofia moderna, né? Essa esse essa essa espécie de crítica do realismo, né? Essa, essa coisa de focar cada vez mais no, nas impressões do sujeito, nas suas sensações ou no modo como a racionalidade organiza, recebe e organiza né, o dado sensível de fora. A gente vai ver isso sobretudo é, no Descartes né, e sobretudo no Kant depois, mas no Hobbes a gente tem uma certa isso já começa a aparecer apesar dele ser um empirista né no sentido bem inglês é, mas continuando né é, com isso entramos na modernidade né em que os seres humanos devem portanto produzir artificialmente de preferência de modo racional o seu mundo o mundo político social então vejam se a gente tem uma um descolamento da natureza e do mundo humano digamos assim e isso não é nem um pouco evidente. Talvez para nós, indivíduos modernos, é óbvio né? essa distinção entre natureza de um lado e cultura de outro. Mas isso para muitas sociedades não é nem um pouco evidente. Aliás, não faz o menor sentido essa separação para um conjunto de sociedades. né E mesmo é, na Grécia, essa separação tão forte como vai aparecer na modernidade, ela não estava ainda presente. né Mas então, se na modernidade a gente tem essa separação e a ideia de que o mundo humano, inclusive a política, que é um mundo artificialmente produzido, né? como é que a gente vai produzir isso de modo adequado? né? Então, é como se a razão né? adquirisse aqui o sentido de uma força humana fundamental, capaz de, na ausência do socorro divino ou, da, ou natural, porque se de um lado a gente tem essa ideia é, em certas sociedades, em certas doutrinas né, da, da natureza como sendo continuada pelo mundo humano, pela política. De outra, a gente também tem tudo um, isso na filosofia medieval, é, que o que de Hobbes também era muito forte, né, essa ideia de uma visão em que é, você tem uma, uma noção religiosa né da, da justificativa da política do poder político né então o Hobbes, em certa medida vai romper com essas duas visões mas então o que é que vai poder assegurar o bem viver das pessoas né, de modo completamente autônomo em termos humanos né a única coisa que vai aparecer como realmente o recurso digamos assim né para isso acontecer não vou dizer a única coisa, tá? é muito forte. porque tem também os afetos e tal, mas a razão, sem a razão, inclusive no Hobbes, né, fica é, muito difícil né, de se imaginar uma boa organização política da sociedade. É por isso que a gente escolheu aqui, na aula de hoje, fazer a análise dessa introdução e também do capítulo 5 do Leviatã, em que a razão vai aparecer a noção de razão dada pelo Hobbes, compreendida pelo Hobbes vai aparecer no capítulo 5, mas daqui a pouco a gente vai chegar lá, só para terminar essa parte né então a modernidade é... a modernidade ela vive em crise por causa disso né? porque ela deve gerar a partir de si própria, digamos em termos pretensamente racionais essa estrutura de organização é no caso de Hobbes, né, a gente vai ver o seguinte, que aqui a gente tem uma certa tensão, porque, de um lado, essa razão deve ser forte o suficiente para permitir um consenso mínimo para a fundação do Estado através de um, par, um pacto. Né? E a gente vai ver como isso vai aparecer nas noções de leis de natureza, tá? na primeira parte ainda do, do Leviatã. Como a razão vai ter, é, ser capaz de... É, formular leis de natureza que vão indicar, digamos assim, preparar o caminho para a fundação e, do Leviatã, que no fundo isso serve como justificativa racional para o Leviatã. Né? É, o Hobbes estava em busca disso, de uma justificativa racional para o Leviatã, para uma soberania absoluta. Então essa razão precisa ter essa, essa capacidade. Né? Só que no Hobbes ela não pode também ser forte demais. Por quê? Né? Ela precisa ser fraca o suficiente para não permitir uma organização coletiva e potencialmente democrática das pessoas, que, portanto, necessita, necessitarão de uma autoridade vinda de fora, a soberania absoluta. Porque se o, ser, se ele vai, se ele, se o Hobbes concebesse seres humanos como apenas seres racionais, para que, que eles precisariam de uma soberania absoluta, né, que comandasse de fora é, o comportamento deles? A gente vai ver, inclusive, que outros autores vão compreender o ser humano de uma outra forma, e isso vai abrir caminho para que a gente questione a necessidade de uma soberania absoluta. Mas no caso do Hobbes, a gente vai ver que a razão, ela existe, ela é importante, mas ao mesmo tempo ela é muito frágil, ela, ela é falível, ela, ela não põe fins morais, fins práticos, ela não se impõe em relação ao, ao, às paixões. Aos afetos. Então, é uma tensão um pouco no Hobbes. A noção de razão no Hobbes é está em meio a essa tensão. Né? E é por isso que o capítulo 5 vai ser fundamental aqui para a gente. Tá? É, bom, já foi meia hora, né, Daniel? A gente tem mais meia hora. Filosofia política, com, como já foi anunciado né, com o Hobbes, sua obra Leviatã. E hoje vamos discutir especificamente a introdução da obra e o capítulo 5, né? Claro que tanto melhor se vocês puderem ler os capítulos que antecedem o capítulo 5, né? Mas de fato, a gente não vai ter condições de discutir a obra em detalhe. Então, eu queria apenas começar dizendo que trata-se de uma obra que foi publicada em 1651 portanto, né, pertence ao universo ali do século XVII na filosofia. O Hobbes foi contemporâneo do Descartes, chegou até a discutir né, as meditações do Descartes, então a gente vai poder observar alguns traços comuns entre ambos, mas ao mesmo tempo o Hobbes tem muitas especificidades, né, a sua filosofia, o seu pensamento, e o objetivo é, desse dessas três aulas que a gente vai trabalhar o Hobbes é um pouco mostrar onde que se localiza a sua relevância em termos históricos, né, em termos da história da filosofia política moderna. Eu queria começar a aula de hoje, é, até antes de abordar a introdução, é, falar um pouco dessa imagem que vocês estão vendo, que é o frontispício né, do Leviatã, a imagem que abre, digamos assim, a obra do Leviatã, e ela é bem é, sugestiva, né? eu acho que ela, de um ponto de vista simbólico, é uma imagem importante. Inclusive, nós vamos voltar a ela na aula que vem, mas hoje eu só, só gostaria de destacar, né? como vocês podem observar, é, como nessa imagem já a gente já pode ter uma, uma um elemento assim realmente simbólico do que significa o, o poder político, né, o Estado para esse autor inglês né? então a gente pode observar por exemplo né é, eu acho que a primeira coisa que chama atenção nessa imagem do frontispício é esse gigante que aparece que emerge atrás das colinas sobre a cidade né a cidade embaixo ali das colinas e além da coroa que adorna a cabeça desse gigante é, a gente vê que ele carrega na mão direita uma espada e, na mão esquerda, um cajado clerical. Isso diz muito sobre o próprio Leviatã. Porque, é, se a gente observar, a gente vai ver um pouco na mais... introdução, a estrutura do Leviatã, a gente vai perceber que, se na primeira parte da obra nós temos todo
1: um trabalho... Primeira... Vem aí, por favor. As pessoas desliguem os microfones pronto voltando faz
0: parte né é, eu estava dizendo que essa essa imagem né em que ele está com a espada de um lado e o cajado clerical do outro representa muito sobre o que é o Leviatã quais são suas atribuições e, e a própria espelha bastante a própria estrutura da obra porque se ela, se o Hobbes vai começar como a gente vai ver toda uma discussão sobre a natureza humana e depois sobre o estado do ponto de vista do contrato das atribuições da soberania etc e vai mostrar como que no estado o monopólio realmente da, 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 o primeiro estado vai aparecer para eliminar né a guerra né e, e para fazer isso ele precisa deter esse monopólio da violência né mas de outro lado né nas nas terceiras e quarta partes do Leviatã a gente vai ver como... A gente não vai ver, infelizmente, né? mas é bom... é importante que vocês saibam que o Leviatã precisa também de ter o controle das opiniões dos súditos. E o controle das opiniões dos súditos dependia, na época do Rob, sobretudo, mas até hoje também, de uma certa interpretação, das pro... da... da no caso ali, da própria Bíblia. né No caso, é, esse cajado representando o poder clerical, da igreja, né, que era muito forte nessa época, em termos políticos, inclusive. Então, o Hobbes, realmente, ele para eles, isso era uma questão importante, né, que o Leviathan detesse tanto ah, o poder físico, eh, o poder da, da espada, digamos assim, mas também o poder eh, em termos simbólicos, eh, alguns até poderiam falar ideológicos, né? Eh, representada ali pelo cajado clerical. Então, a legitimidade para o Hobbes, a legitimidade do Estado não depende apenas da força. Isso é fundamental. É... E é... sobre toda a imagem, assim, na parte bem superior, na extremidade superior, eu sei que não vai dar para ler, mas há uma referência ao livro de J, onde a própria imagem do Leviatã como monstro marinho foi retirada, né? E nessa, nessa, tem uma frase ali, né, retirada da, da, do livro de Jó, traduzindo do latim, disse Não há poder na terra que se compare a ele, né? no, no, no caso que se compare ao Leviatã. E, bom, na parte de baixo a gente tem painéis laterais né, que retratam alguns símbolos e cenários. Né? E, e no meio o, símbolo, o título do livro, desculpa, é inscrito numa cortina na coluna da esquerda a gente tem símbolos relacionados a ao exército à guerra ao poder é, digamos físico da força física das armas e à direita todo o poder relacionado à igreja né então é, é realmente bem rica assim esse é bem rico esse frontispício por isso que eu decidi começar rapidamente comentando sobre ele chamando a atenção de vocês sobre ele né